0: Olá, tudo bem? Esse é mais um episódio do Abaju. Aqui você tem análise com bate-papo e argumentação jurídica. Meu nome é Marcos Menezes, sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Ambiental e, como você sabe, nós temos trazido aqui, todas as semanas, convidados de altíssimo nível para estar discutindo com a gente temas de relevância, né? Só que sob a ótica do direito, né? Hoje eu estou aqui com duas convidadas, né? Uma conterrânea e outra é, colega advogada lá de Curitiba, né, no Paraná. Quero começar apresentando aqui, ela que é doutora em Direito Constitucional pela Unifor, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, advogada e professora e membro da comissão EDPC da OAB do Estado do Amazonas, doutora Carolina Castelo Branco. E doutora Carol, tudo bem? Tudo
1: bem, Marcos. Obrigada pela oportunidade. Também obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a doutora Dandara, que está aqui com a gente hoje. E falar que vai ser realmente muito interessante conversar com vocês sobre os aspectos sistêmicos. Acho que essa visão de aspectos sistêmicos na saúde pública ou qualquer tipo de aspecto sistêmico dentro dessa visão do direito é muito importante nos dias
0: atuais. Também está aqui comigo ela, que é advogada pela OAB do Estado do Paraná, é gestora pública em informação, né? e a é coordenadora jurídica da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, doutora Dandara. E aí, Dandara, tudo bem? Tudo
2: bem, doutor Marcos, doutora Carolina. É um prazer dividir esse painel com vocês. Espero que a gente tenha um debate muito rico e, e que os nossos ouvintes, nossos acompanhantes aí do canal Abajur possam aproveitar muito a nossa conversa.
0: Perfeito. Gente, quero começar Tratando com vocês aqui, nós tivemos, no último episódio, uma abordagem mais voltada para a saúde da pessoa idosa, né? E aproveitamos para tratar de outros direitos da pessoa idosa, né? Além disso, teremos um outro episódio, não vou dizer quando, para não dar spoiler para a nossa audiência, teremos um outro episódio sobre direito médico, né? Hoje, eu quero estar tratando aqui, como a doutora Carol bem colocou aí na sua apresentação, quero trazer com vocês aqui os aspectos sistêmicos da saúde no Brasil, né, da saúde pública no Brasil, levando em consideração que a saúde, como coloca, por exemplo, o professor João Simonelli, né, que é um grande aí do direito médico na atualidade, né, usa, inclusive, vários meios de comunicação aí na, nas redes virtuais para expor seu trabalho, recomendo, inclusive, tentamos trazer aqui né, o doutor João Simonelli, infelizmente não foi possível, e ele coloca o seguinte, a saúde, né, como fala no artigo 196 da Constituição, é direito de todos e um dever do de Estado. Perfeito. E a saúde, ela depende não só da prestação do Estado, como também de auxílio, né, de particulares, de entidades que é, se dá por meio da saúde complementada, da saúde suplementar. E eu queria estar tratando com vocês sobre os aspectos da saúde no Brasil nesse período de pandemia né? e que tipo de alterações que esse sistema sofreu para lidar uma pandemia. Queria começar perguntando de vocês, e né? eu direciono essa primeira pergunta para a doutora Dandara, primeiro para estabelecer um parâmetro aqui para a nossa discussão. Muitos colegas advogados não estão acostumados com essa diferenciação do direito sanitário com o direito médico. Antes da gente entrar mais propriamente na nossa pauta, queria perguntar à doutora Dandara, como que a gente pode diferenciar o direito médico do direito sanitário?
2: Uma ótima pergunta, porque, infelizmente, tanto o direito médico quanto o próprio direito sanitário, são matérias que nós não vemos no, na grade curricular das faculdades de direito, certo? Muito raramente nós temos optativas né, dessas matérias, mas na maioria dos casos, os advogados que queiram atuar nessas especialidades têm que procurar um curso de pós-graduação na área. E aí surge a dúvida, eu procuro um curso de pós-graduação em Direito Médico, em um Direito à Saúde, qual que é a diferença, né? E no, no Direito Médico, nós percebemos que nós tratamos da questão mais da responsabilidade civil do médico. É mais do aspecto é, da relação paciente-médico, até com aspectos éticos, eventuais aspectos criminais, algum erro médico, então é o, o direito médico foca mais nessa relação civil, enquanto já o direito à saúde, que é o direito sanitário, foca na questão do sistema único de saúde, da, da coletividade, da saúde pública, Aí, dentro do direito sanitário, direito à saúde, nós temos mais uma subdivisão, que seria a saúde suplementar ou o advogado que trabalha especificamente no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que daí você pode, por exemplo, fazer um concurso para procurador do Estado e daí lá na, 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 na PGE você pode atuar na Procuradoria de Saúde Pública ou então os Ministérios Públicos têm promotorias especializadas em saúde pública se você quiser ir para essa área do direito sanitário público. Agora, se você quiser atuar na área do direito sanitário mas na vertente privada daí tem toda uma atuação né, para garantir o direito constitucional à saúde, do artigo 196, que são aí, grandes colegas que lidam também nessas áreas
0: da saúde. É importante a gente lembrar que existe uma certa polêmica até né, nessa discussão. Especialistas em direito médico gostam de afirmar, óbvio, estou sendo generalista aqui, né, e esse não é o, o assunto principal do nosso episódio de hoje, mas especialistas em direito médico afirmam, né, pelo menos alguns, que o direito sanitário é na parte né, do direito médico. Por outro lado, você tem especialista em direito sanitário dizendo que o direito médico é que é uma parte do direito sanitário, né? E é interessante, porque as argumentações que fundamentam essas duas linhas de raciocínio são razoáveis, né? São perfeitamente compreensíveis e endossáveis, né? Digamos assim. É difícil estabelecer, pelo menos em termos de classificação, qual ramo que está em qual, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, no Conselho Federal do OAB, uma comissão especial de direito médico e da saúde. Né? Em promotorias de justiça Brasil afora, nós temos aí promotorias especializadas no direito à saúde, né? a defesa do direito à saúde, e promotorias especializadas para lidar né, com o Instituto do Direito Médico, sobretudo é, é, no âmbito do direito do consumidor. Então, quer dizer, essa separação, ela às vezes parece muito clara e às vezes parece muito obscura. É, 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 é curioso isso, né?
1: Não, eu acredito que seja realmente isso, sabe? A gente tende no direito de confundir todas essas separações, né? A gente, Eu sou professora de curso de graduação, eu tive que me afastar recentemente em função do doutorado, mas eu sentia muito essa falta de matérias que fossem levadas mais para a atuação prática. Então, o que a doutora Dandara falou dessa questão do que a gente confunde às vezes na prática, né? E até mesmo o próprio profissional, que é especialista em direito médico, e traz todas essas confusões, eu acredito que seja em função disso, né, da nossa nossa falta de contato na graduação, talvez um preparo um pouco mais profissional. Ali no final da faculdade, quando a gente está vendo aquelas práticas jurídicas, talvez fosse necessário substituir por uma matéria mais prática mesmo, voltada para áreas de atuação que o advogado quer seguir depois que ele sai da faculdade, né?
2: Perfeito. Também gostaria de acrescentar que, assim, nós temos vários pontos convergentes entre o direito médico e o direito sanitário. O advogado que estuda no, milita na área do direito médico ou o advogado que estuda a área do direito sanitário Ambos têm que estar muito familiarizados com as portarias do Ministério da Saúde. É uma área do direito em que nós lidamos não só com leis e decretos, mas nós temos que adentrar em toda a, a, a temática das portarias, das resoluções da Anvisa. Então, eu acho que esse é um ponto convergente, que justifica, por exemplo, você ter uma comissão da OAB que une as duas áreas. Uma resolução pode ter uma implicação no direito médico quanto no direito sanitário. Mas tem pontos divergentes a partir do momento que o advogado do direito médico é um especialista no código de ética médica, enquanto um advogado especialista em direito sanitário não necessariamente é um especialista em ética médica, mas entende muito mais de SUS, de políticas públicas, o que talvez o advogado do direito médico já
0: não foque tanto. É, de qualquer forma, se existe um tema que é comum né aos dois... Porém, dizer ramos. Não gosto de dizer ramos porque não, não dá para dar autonomia ainda do que não, não é consagrado. Né? Mas desses dois direitos, vamos dizer assim, direito médico e direito sanitário, é exatamente o sistema de saúde. né Eu queria, vou começar agora com a doutora Carol, para a gente entrar em outros pormenores né, dentro do Sistema Único de Saúde. Doutora, o que, que a Constituição diz sobre saúde.
1: Bom, é importantíssimo a gente ter essa visão da Constituição, porque como a gente falou inicialmente, né? eu procuro ter uma visão sempre sistêmica né, do direito, porque quando a gente menos percebe, a gente está aqui falando direito à saúde, mas a gente vai ver que a gente também está falando direito constitucional, a gente também vai acabar falando um pouco de orçamento, de finanças, de política pública, que acaba atingindo um pouco a, a atuação do direito administrativo. Então, como você colocou anteriormente, a gente falar do direito direito dividindo em ramos, e eu sempre tenho né, essa preocupação de, de não classificar, subclassificar demais o direito, porque a gente acaba perdendo esse aspecto sistêmico. Então, a Constituição, ela dá esse caráter, né o um caráter sistêmico para o nosso ordenamento jurídico. A gente não pode entender a Constituição como um instrumento isolado. Então, quando a Constituição, apesar de ser o nosso, né apesar não, sendo o nosso maior né instrumento jurídico, mais válido instrumento jurídico que nós temos, né do ponto de vista de hierarquia, já falando aí numa visão bem positivista, mas o ponto de vista sistêmico é a Constituição que acaba unindo todas as leis e os regimentos e portarias que nós temos. Né? Então, é importantíssimo a gente perceber que quando a Constituição traz lá no artigo 5º o direito à saúde, logo no primeiro momento a Constituição traz isso, junto com outros direitos, né, direito à vida, direito à liberdade, e todos esses direitos que nós temos, que estão ali logo no início da Constituição, ela já está querendo demonstrar para a gente a importância que esses direitos têm na nossa vida social, né? e na, na própria vida dos indivíduos também. Então, o direito à saúde, ele é, sim, um direito subjetivo, só que não é apenas um direito subjetivo do indivíduo, né, é um direito de todos, é isso que a Constituição traz. E é de todos porque ele é essencial para atingir a dignidade humana. Então, sem a gente ter essa visão do direito à saúde voltado para a dignidade humana, a existência digna, porque não adianta eu, ser, eu ter direito à vida se eu não tenho direito a uma existência digna. Então, eu penso que o Estado brasileiro ele tem uma agenda a cumprir. E sempre eu comento isso, né? que a gente tem que ter uma agenda a cumprir. Independente da forma de alternância de poder ou da forma como os nossos gestores vão atuar, a gente tem essa agenda, que é de promover esses direitos que estão lá né, no artigo 5º, são os nossos direitos fundamentais, e depois voltam né, a surgir já na parte final ali da Constituição, no artigo 198, no caso do direito à saúde, mas também a educação, a questão dos idosos, também já está ali naquela parte final da Constituição, que também tem regimento, um ordenamento bem destacado a respeito disso.
0: Tem até a ver, né, doutora, com aquela visão de Constituição dirigente, né, Constituição programática do canotilho né? A gente poderia passar um episódio inteiro aqui falando só disso, né? Sim, Você outro separado. É mais
1: sobre o constitucionalismo, né? Dava para falar muita coisa <risos> a respeito disso, né? Mas eu tenho uma, uma interpretação da Constituição dirigente do canotilho justamente nesse sentido de que a gente tem já a falar assim, a democracia no Brasil não está funcionando, né? A nossa Constituição não funciona, os nossos direitos não estão funcionando, mas a gente tem que ter essa visão de que nós temos uma Constituição de 1988, e ela ainda tem aí o seu papel a cumprir, nós estamos nos democratizando ainda, nós estamos ainda passando pelo processo de democratização, nós ainda estamos passando pelo processo do constitucionalismo, por isso que eu não gosto da expressão neoconstitucionalismo, nem novo constitucionalismo, porque é. a gente está passando pelo constitucionalismo que é o de 88, a gente tem que ter essa visão, né? então toda essa, essa construção do direito constitucional precisa passar desse momento de transformação, a gente estava até pouco tempo tempo num momento é, autoritário, né? uma legislação que acaba influenciando também até na maneira como a gente vê a atuação do SUS. Então era um momento autoritário, era um momento hierarquizado, controle central. Então a gente sabe que agora a gente tem uma democratização em todos os aspectos. A gente só precisa saber como fazer isso talvez de uma maneira mais eficiente.
0: né? Exato, exato. É, como diria o, o professor Reinaldo Mapelli Júnior, né? que é um promotor de justiça aí no estado de São Paulo, a nossa democracia é jovem, né? E tal qual a nossa democracia é jovem, o sistema único de saúde também é, né? Paralelamente à Constituição de 88, que foi o um documento normativo que trouxe, é, né, o ordenamento jurídico brasileiro a figura do SUS, né? Antes a saúde, né, e a doutora Dondara pode até falar melhor sobre isso. Mas antes de 88, a saúde ela tinha uma prestação não por parte do Estado, né? Na verdade, o Estado atuava em âmbito estadual, em âmbito municipal, através das suas secretarias de saúde e para controle de eventuais epidemias, né, para combate de, de doenças que já existiam, mas não existia uma antecipação, não existia um trabalho de prevenção como é o trabalho que o SUS já adota desde 88. né, Vem construindo, né? É importante dizer, o SUS tem uma série de problemas, a gente pode até tratar de alguns deles aqui, mas queria ouvir da doutora Nandara exatamente o seguinte, levando em consideração que o SUS, à medida em que é tão jovem quanto a nossa a democracia e a nossa Constituição, já era sujeita aí de uma série de críticas, né? exatamente em função dessa adaptação pela qual passa desde que foi implementado. Né? Apesar desse cenário, né? É, não vou dizer caótico, porque não seria justo. O nosso SUS atende, acho que, mais de 210 milhões de pessoas e com uma série de, de elogios a serem feitos ponto, isso é um ponto a ser feito. Agora, outra questão é, existe um problema de gestão, existe um problema administrativo, né? isso tem muito a ver com as irregularidades pelas quais nosso próprio poder executivo passa. Agora, isso a parte, o sistema único de saúde, já tendo os seus problemas usuais, tratou-se de vir aí, né, aqui no Brasil, no início do ano, né, fevereiro, né, para, não lembro quando foi o primeiro caso de covid aqui no Brasil, se janeiro ou fevereiro, mas tratou-se de vir aí para o Brasil o tal do covid, né? E, por óbvio que o sistema de saúde precisou se adequar, adequar as suas ferramentas para lidar, né, com esse com essa pandemia. Pergunta da doutora Dandara, O SUS passou por algum tipo de mudança na sua estrutura adotada exclusivamente para combater o coronavírus?
2: Justamente nessa seara de de colocando, né, que a nossa constituição é de 80 88, concordo plenamente com as considerações da doutora Carolina Nós ainda temos muito chão A traçar com essa nossa Constituição de 88 Que é uma Constituição ótima né? Foi aí, obedeceu todo um processo democrático E eu queria lembrar que nesse âmbito Embora os princípios, a vontade de criar o SUS Tenha sido criada pela Constituição O SUS em si não surge a partir de 88 da Constituição O SUS em si é mais jovem ainda do que a Constituição porque a nossa lei, que é a Lei Mãe do SUS, que é a Lei 8080, 8080, é de 1990 Então a Constituição foi de 88 Aí a Constituição estabeleceu O direito à saúde Então a partir disso nós tivemos aí dois anos Para a gente pensar E colocar no papel e criar essa lei Que realmente estabelece o um funcionamento Do SUS a partir do que a Constituição Trouxe. Então o SUS Muito embora seja tão criticado Assim como a Constituição Ele ainda é um sistema jovem Só que pela idade dele Proporcional é um sistema maravilhoso que conseguiu trazer muitas conquistas em um curto período de tempo. Porque se a gente parar para pensar né, que nossos avós, aí antes né, de 88, não existia algo como a gente tem hoje, que é esse SUS universal, que é você tem em qualquer... Eu sou aqui de Curitiba, se eu viajar para o Amazonas, eu posso ser atendida ali numa unidade básica de saúde de Amazonas. Então o SUS é muito diferente, às vezes, da questão do, de planos de saúde, que tem as suas regras contratuais. O SUS não, o SUS é dos brasileiros, é para todos os brasileiros independentemente de você é um brasileiro assalariado ou não, o que é diferente de antes de 88. Porque antes de 88, o SUS, né, não, não, não vou nem falar SUS, mas, digamos, a saúde pública era só para aqueles que eram assalariados. Então, se você não tinha um trabalho, você não tinha direito à saúde. Olha só. Então, tanto que tem uma... Vocês podem, depois, os, os ouvintes podem pesquisar no, na internet, tinha até uma carteirinha que era a carteirinha do, dos indigentes, que se chamava. Tinha até esse nome, que era para as pessoas que não tinham direito à saúde, digamos assim. Então, realmente, a condição de 88 trouxe um marco que nós temos que valorizar que esse direito à saúde universal, acho que até a doutora Carolina já deve ter estudado, sabe melhor sobre o tema, mas que são poucas constituições no mundo que colocam o direito à saúde nesse patamar tão elevado que a nossa Constituição de 88 colocou, e ainda são menos sistemas, são menos países no mundo ainda que têm um sistema público universal, como o SUS é raríssimo, o né? nosso maior caso que a gente sempre compara é a Inglaterra com o NHS, que é o National Health System da Inglaterra mas olha só, nós estamos comparando o Brasil com a Inglaterra, com o Reino Unido olha o tamanho do Brasil olha todo o desafio de você fazer um SUS no Brasil e é um sistema que o nosso SUS é, um, é, é referência inclusive para o NHS, que é o SUS da Inglaterra então acho que é um sistema que a gente tem que exaltar, tem que valorizar tem os seus problemas, que eu acho que a gente pode conversar numa outra logo na, na sequência, mas respondendo ali a pergunta do Marcos, com relação à alteração da estrutura do SUS, agora especificamente para o coronavírus, eu diria que não é que o SUS teve várias mudanças, porque a Lei 8080 continua a mesma do SUS, a gente não teve uma mudança legislativa, não precisamos fazer ali o um acréscimo de um inciso, de um parágrafo na Lei 8080, ela permanece inalterada, a Constituição ali também. O que a gente teve foram legislações complementares e ações públicas complementares. No sentido de que a gente teve, sim, que realizar algumas adaptações de estrutura, como a criação de hospitais de campanha. Isso foi uma adaptação que o SUS teve que fazer. É, a gente teve que tomar a decisão por adiar cirurgias, que são as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que você pode esperar, que não são urgentes, né? E você pode esperar. Por exemplo, operar uma vesícula é uma cirurgia eletiva. Então o SUS teve que fazer uma série de adaptações de gestão pública, da sua estrutura, para poder fazer frente ao coronavírus. Mas eu não diria que o SUS mudou. O SUS é o mesmo, ele está agora se adaptando.
0: Perfeito. Queria perguntar, à doutora Carol sobre essa descentralização do SUS, né? A gente tem um sistema único, como a doutora Dandara acabou de colocar, estabelecido até posteriormente na né, Constituição. Eu falei que a Constituição, ela deu, deu base, né? A partir dela foi consagrado o SUS, foi estruturado o SUS, que veio, como a doutora Dandara acabou de colocar, a partir de, de 90. Desde então, né, tanto secretarias de saúde estaduais quanto municipais também atuam, evidentemente, pelo menos em tese, né, deveriam estar atuando, né, a gente pode até discutir mais para frente se o fazem de fato ou não, mas atuam em paralelo né, com as diretrizes do Ministério da Saúde no âmbito do governo federal. Né. Queria perguntar, doutora Garol, o que, é que são esses institutos da descentralização do SUS e do Comando Único? Né, no âmbito do
1: SUS. Bom, esses institutos, na verdade, são princípios né, que acabam regendo a atuação, a forma de organização do SUS. É importante a gente perceber esses, esses institutos como se fossem um aspecto do nosso próprio federalismo. Porque quando a gente pensa na organização do SUS, a gente tem que pensar em como que o SUS vai conseguir atingir esse caráter universal, quer dizer, direito à saúde para todos, de forma integral, né, e como que ele vai conseguir atingir aí todos os locais, né, cada ponto do Brasil para poder ter aquele acesso à saúde facilitado, acesso à saúde próximo da casa do cidadão, né, que essa, essa seria a intenção, né, do SUS. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar muito na nossa forma de organização do Estado. É por isso que eu falo que é realmente sistêmico o problema, porque quando a gente pensa que a nossa Constituição de 88 trouxe para a gente um sistema de saúde que seria uma atenção universal à saúde para todos, direito à saúde para todos... A gente tem que também lembrar que a nossa forma de federalismo é aquela forma de federalismo que eu estou tentando descentralizar o poder. Né? Eu estou tentando, em colaboração com os entes da federação, fazer com que essas políticas públicas elas realmente sejam efetivas. Então, quando eu falo da gestão tripartite, né, do Estado da União e do município, significa que nesse contexto do federalismo, são os três colaborando para que aquilo funcione. Eu gosto muito de uma visão do federalismo chamada de federalismo cooperativo, que é o federalismo de cooperação, né? quando a gente não pensa apenas em distribuir os poderes e aí os estados que se virem para saber o que, é que vai acontecer. Né? Ah, eu não tenho orçamento, eu não tenho condições de lidar com esse tipo de situação, uma pandemia e ah, não sei, isso não é problema meu, é problema seu porque você é o Estado, você decidiu fechar o comércio, então você resolva como é que você vai depois custear os problemas de ter fechado o comércio, né? Então a gente sabe que hoje em dia a gente está ouvindo discursos nesse sentido. Isso vai muito contra a ideia do federalismo de cooperação, que é justamente os entes federativos se reunirem nesse sentido de querer realmente fazer a atuação da política pública de uma forma conjunta. Não, é uma exigência minha e sua? Então vamos lá, como que nós podemos resolver isso de uma forma né, coletiva sem prejudicar a população de modo que a gente consiga atender a finalidade da Constituição, né? Então nesse sentido a ideia dessa descentralização do SUS é justamente isso, né, de permitir que aqueles é, o secretário de saúde do município ele consiga pelo fato dele de estar mais próximo da população, né, mais próximo daquele que está precisando da atenção da saúde, pelo fato dele de estar sentindo quais são os problemas efetivos de saúde daquela comunidade, daquela cidade. Então, ele consegue atuar né, de uma forma mais descentralizada, sem assim, que tenha ali a ordem do governo federal, mas, ao mesmo tempo, ele tem ali uma soberania para decidir do que exatamente fazer. Por isso que tem a ideia do Comando Único, né, que são conceitos que andam ligados, a descentralização e o Comando Único. Então, ele ele vai decidir o que é melhor para aquela cidade, naquele contexto, porque quem está lá no governo federal nem sempre consegue ter a visão do que está acontecendo aqui. A gente viu isso como exemplo agora na pandemia. A gente passou por situações muito claras de cidades em que o vírus se espalhou de uma forma muito mais controlada no início e que depois, agora, está começando a se espalhar de uma forma mais intensiva. Né? Não sei se a doutora Dandara poderia falar para a gente como é que está a situação em Curitiba mas já me falaram que em Curitiba, aparentemente, a situação teria andado mais ou menos nesse sentido. Enquanto que aqui em Manaus, a gente tem uma situação totalmente diferente. A gente viu que o negócio se espalhou de uma forma muito rápida, nas primeiras duas semanas, e aparentemente, pelos dados que a gente tem recebido e tem acompanhado aqui, a curva ela continua baixa há mais de 10 dias. Né? A gente tem acompanhado muito aqui, nas nossas análises aqui, a gente trabalha muito com a parte econômica também, então ele, a gente tem visto isso realmente que isso tem acontecido. Então eu acredito que essa descentralização, esse comando único para o SUS, ele é essencial para que a gente continue mantendo essas políticas públicas de saúde de forma efetiva. Que a gente tem que lembrar também que um dos princípios né, da Constituição é quando a gente fala de da administração pública é justamente pensar na efetividade.
0: É importante a gente perceber que essas políticas de Estado voltadas para o federalismo cooperativo ou a partir do federalismo cooperativo, estão em prática, né? pelo menos algumas delas. Teve uma lei, Lei 2466, de 2011, né, que instituiu, por exemplo, Comissão Intergestora Bipartite, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né, que são o CONAS e o Conasems, quer dizer, vários órgãos que reúnem representantes dos vários entes federativos para entrarem em um comum acordo. Né, sobre alguma política que o Estado federal brasileiro pode adotar né, no âmbito dos vários entes federativos. É muito interessante se ver e é, de certa forma, uma inovação em termos de federalismo no mundo. né? Eu, pelo menos, no meu estudo de direito público, eu não tenho conhecimento de tantos outros mecanismos utilizados em outros ordenamentos jurídicos. Acho que quero ouvir a doutora Dandara. Bom,
2: perfeito, doutor Marcos, ter citado a questão do Conazens, porque é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Ano passado eu estive no, no Congresso do Conazens, lá em Brasília, e teve uma fala do ex-ministro da Saúde, o doutor Henrique Sim. Mandetta, muito interessante, que explica bem essa questão da descentralização ali, que a doutora Caroline colocou muito bem. Ele falou o seguinte, me chamou muita atenção, é algo que eu, eu gravei, eu acho que vai ser bem interessante dos ouvintes gravarem isso. Ele falou o seguinte, as pessoas moram nos municípios, as pessoas não moram, em última instância, no, no Estado, do, na União, não moram no Paraná, no Estado, né, Amazonas, as pessoas moram nos municípios, então é a partir dos municípios que a saúde tem que atingir as pessoas. É o município que sabe melhor a realidade local das pessoas, então é perfeito esse princípio, é perfeito com o Pacto Federativo, é perfeito com o SUS, é realmente a gente pensar na perspectiva do município que está mais próximo da pessoa, atendê-la e fornecer a saúde que a pessoa precisa.
0: Doutora Dandara, no âmbito do CONAS, que seria o Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, em âmbito estadual, tem existido algum movimento em termos de enfim, reunião dos diversos secretários estaduais de saúde para combate ao Covid?
2: Sim, com certeza. O nosso secretário aqui de Estado da Saúde é o Dr. Beto Preto, o nome dele, ele é uma figura muito ativa no CONAS e o CONAS tem várias câmaras técnicas dentro do âmbito do CONAS. Então, uma câmara técnica que eu gostaria de destacar aqui, que é bem interessante, é a Câmara Técnica de Direito Sanitário, a CTDS. Eu faço parte dessa câmara técnica, cada estado tem um representante nessa câmara técnica, o Amazonas também tem, provavelmente o representante do Amazonas seja algum procurador do Estado que trabalha nessa questão da saúde pública, e, e nós temos reuniões, mais ou menos, cerca de três vezes por ano, nós nos reunimos de maneira presencial, para nós articularmos né, de maneira integrada é, do ponto de vista do direito sanitário, o que que a gente pode fazer em conjunto, o que, que a gente precisa pressionar, o que, que a gente pode estabelecer como interpretação, e nesse ano, em virtude da pandemia, nós tivemos agora a questão de mais ou menos um mês recentemente, nós tivemos uma reunião virtual da Câmara Técnica do Direito Sanitário, em que cada componente de cada estado pode compartilhar as ações que estavam sendo positivas em seu estado. Então, do ponto de vista do direito, né das dificuldades que a gente tem, das aplicações de lei, de interpretações, então existe esse espaço, que é um espaço muito fundamental nessa, nessa época. E eu estou destacando o trabalho dessa Câmara, mas assim como tem a Câmara Técnica de Direito de Santar, tem na área da gestão hospitalar, tem na área farmacêutica. Então existe uma articulação, sim, entre todos os estados.
0: Bom, queria trazer com vocês agora o seguinte tópico. Eu mencionei um pouco mais cedo que existe a necessidade, né? inclusive mencionando novamente aqui isso que a doutora Carol acabou de falar sobre o federalismo cooperativo, existe uma necessidade de integração, existe uma necessidade de cooperação entre os entes federativos perfeito. Só que o que a gente percebe no atual cenário econômico, e aqui eu quero fugir de qualquer discurso ideológico, não quero tecer nenhum tipo de crítica política, não é o espaço próprio para isso. A gente está aqui para tecer análises técnico-jurídicas, né? Quero trazer com vocês a seguinte consideração. Na área da economia, no âmbito econômico, houve conflito entre decreto federal e decreto estadual. Isso, inclusive, a gente tratou no primeiro episódio do Abajur, em que tratamos de reflexos da pandemia no direito constitucional. Nesse contexto, algumas medidas econômicas influenciam diretamente na saúde pública, né? Cada decreto que sai novo do João Dória em São Paulo, né, do Wilson Lima aqui no estado do Amazonas, do Wiltson lá no, no, no Rio de Janeiro, do Ratinho no, no estado do Paraná, tem um viés duplo. Né? Tem aí um binômio né, de tratamento jurídico tanto no âmbito da economia quanto no âmbito da saúde, né? Quero perguntar de vocês, e aqui eu vou jogar para o ar, quem quiser responder primeiro, responde. Nesse contexto, né, nesse cenário que nós traçamos aqui, houve algum tipo de conflito dessa natureza no âmbito do SUS?
2: O que a gente teve, assim, posso até compartilhar uma situação, que é nesse conflito de, de decretos, de legislação, né? Quando houve uma edição do decreto do, por parte do Governo Federal, é, estabelecendo as academias como serviço essencial, esse decreto foi de 11 de maio. Aqui no estado do Paraná, nós tínhamos um decreto estadual que vedava o funcionamento das academias. Então, assim que a gente teve a edição do decreto federal, eu lembro que a gente teve uma situação de vários proprietários da academia ligando aqui na Secretaria da Saúde, ou ligando também nas secretarias municipais, porque eles queriam saber, poxa, agora eu posso abrir minha academia? Já está aqui, ó decreto federal, academia é serviço essencial, e aí, posso abrir? E eu acho que isso gera uma confusão na cabeça do cidadão, porque como assim, tem um decreto aqui, ó do presidente que estabelece, e como assim, governo do estado, não posso abrir, né? Porque quem é da área do direito entende essa questão da competência concorrente e tudo mais, só que para o cidadão lá na ponta é difícil de entender. Então a gente teve que falar, não, olha, prevalece o nosso decreto estadual e o nosso decreto estadual não foi alterado. Então eles não puderam abrir a academia. Então eu pergunto, o governo federal Sabendo disso, ciente de que Cada município, cada estado tem autonomia Por que, que ele vai lá e mesmo assim Promove a edição de um decreto? É uma maneira de pressionar, certo? Estou falando aqui, independente de viés Ideológico, nem nada, mas É é fato, é uma pressão que você Faz nos estados e nos municípios E na ausência de um estado Ou um município ter alguma legislação própria Daí sim, prevaleceria a legislação Federal. Foi esse exemplo que aconteceu Aqui de fato, de conflito de
1: competência entre legislação. Aqui aconteceu algo muito similar, né, que foi com relação aos salões de beleza, né, que foi logo depois, esse decreto, ele saiu logo depois que o, a, o ministro da saúde, acho que talvez tenha sido o motivo pelo qual né, ele se desligou do governo, a gente não sabe, mas foi o, o Nelson Tach, ele ficou muito evidente, né, no durante uma coletiva de imprensa, ele ficou sabendo o que era né, um salão de beleza também, né, manicure também, então, ele, aparentemente ali, ele não saberia, né, da existência desse decreto que teria acontecido né, no, no dia anterior, durante a madrugada, enfim. E aí, no dia seguinte, eu me recordo que a gente teve, começou a receber eu não sei se, Marcos, você se recorda, mas a gente começou a receber nos grupos, né, profissionais, de uma ação que a gente teve aqui, de um salão de beleza, que estava solicitando também do Poder Judiciário, e aí a gente entra na questão da judicialização das políticas públicas, né. Então, ela tava, eles estavam solicitando do, do Poder Judiciário a abertura, porque eles estavam se preparando para abrir por causa do decreto, fizeram tudo para abrir por causa do decreto, agora já pode abrir, então eu vou abrir. E é justamente essa confusão que a doutora Dandara trouxe, né porque o cidadão, o empresário, ele não é obrigado a saber se o presidente autorizou, na imagem que ele tem, o presidente autorizou e ele é maior do que, né ele está ocupando uma, uma posição mais elevada do que o governador, porque ele é presidente do Brasil, o governador é só do Estado, e aí não existe essa divisão né do jeito que nós conhecemos né, na área jurídica. Então houve realmente muita confusão e eu até me recordo na época que existia uma decisão do STF, inclusive na DPF 672, nesse sentido, e já havia uma decisão do STF dizendo que prevalecia aí o decreto estadual. Então, nessa situação, realmente ficou muito difícil, fica muito difícil, né, a gente conseguir estabelecer uma conversa numa situação de pandemia. Eu não sei, assim, os ouvintes, como é que eles imaginam, né, eu numa situação, né, uma pessoa que estuda, que é da área jurídica, que tá tentando acompanhar as notícias. Notícias, né? a gente está lendo os decretos, a doutora Nandara está dentro do funcionamento da administração pública, então tem toda uma, uma questão que a gente consegue entender, mas ainda assim a gente tem dúvidas, a gente está aqui conversando sobre esse assunto e tem questionamentos relevantes, mas eu fico imaginando a população, aquele cidadão, sabe, mas sem condições de compreender às vezes nem a notícia que está sendo passada no jornal, né, e que a gente, a gente às vezes não sabe nem se aquilo é verdade ou se é mentira, se está sendo dito de uma maneira é correto, ou se está levando uma ideologia política por trás. Então, é realmente muito complexo isso tudo que está acontecendo. Me levou a me questionar muito nesse momento agora da pandemia. Pode
0: mencionar como exemplo a doutora Mariana Nagari, uma advogada criminalista de São José do Rio Preto, participou com a gente no episódio de segurança pública na pandemia. E ela mencionou um exemplo prático lá de São José do Rio Preto. Foi o seguinte, você teve o decreto do Bolsonaro logo em seguida, lá no contexto dela no estado de São Paulo. Você teve um decreto estadual do de Dória, em sentido completamente oposto. Depois veio o decreto policial do prefeito de São José do, do Rio Preto, reiterando o decreto do Bolsonaro, e aí alguma loja, nem lembro do que era, não lembro do exemplo exato, mas ela menciona que algum particular entrou na justiça e liminar, acho que foi na, na primeira instância ainda, foi no sentido de cumprimento do decreto estadual. De oh. Então, quer dizer, é um ping-pong danado, né?
1: Eu até acredito que o problema maior seja a falta de visão da política pública como uma coisa pública. É, <risos> e aí fica nesse jogo realmente político que não deveria acontecer dentro da administração pública. Por isso que a gente precisa trabalhar com uma agenda, que seja uma agenda realmente desenvolvimentista, né? Tem um professor da USP, o professor Gustavo Justino, ele fala muito disso. A gente precisa ter uma agenda desenvolvimentista para que essa nossa visão de política pública não seja de política. Porque quando a gente fala de política pública, a gente não pode confundir como escolhas partidárias, como vontade de determinados partidos ou de determinadas ideologias. A gente tem que ter uma agenda desenvolvimentista e a gente já tem um guia para isso, que é a nossa Constituição. Então, se todos os governos, quando entrassem, tivessem alternância de poder, que é típico da nossa democracia, mas se eles mantivessem aquela ideia de manter o mesmo sistema de saúde forte de manter o mesmo sistema de educação voltado realmente para proporcionar uma boa educação para as pessoas, eu acho que aí a gente não teria tanto problema de conflito. Está aparecendo realmente, ficou muito evidente na pandemia isso, que os problemas da esfera política, né, do sistema político, estão ingressando de forma indevida Dentro dos nossos problemas constitucionais, é a minha visão.
0: O que agrava essa situação é que, se a gente for parar para analisar, inclusive o professor Denis Oliveira, mestre da USP, menciona isso também no episódio da Baju. estou fazendo várias propagandas de outros episódios da Baju aqui, e ele menciona o seguinte, é, a responsabilidade, nesse caso, ela é solidária. A DPF, que a doutora Carol mencionou, a DPF 672 de, de Relatoria do Ministro Luciano de Moraes, é argumentada, né, por parte da OAB, que é quem propõe a DPF, é argumentada a inconstitucionalidade material com base na competência, né, lá do artigo 23 inciso segundo da Constituição, que fala de saúde pública. Exatamente por causa desse viés, cada decreto desse, ainda que tenha uma finalidade direta econômica, a finalidade indireta é a saúde pública. Né? Acaba tendo uma consequência indireta Na saúde pública Então é, esse viés ele deveria estar Guiando todas as políticas né? Tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual Quanto em âmbito municipais, enfim Agora ao passo em que a responsabilidade é solidária A ação, digamos assim A política pública, ela não tem sido Proposta e executada de forma solidária né? É isso que é triste né? De certa forma
1: Com certeza
0: Considerando que existe essa posição de gestor nacional do SUS, né, atribuído ao Ministro da Saúde, o quão prejudicial é ou foi esse constante conflito entre o Presidente da República e o seu respectivo Ministro da Saúde? E aqui, não mencionando apenas a relação bolsonaro Tike, mas também, antes disso, né, a relação Bolsonaro-Mandetta. É mais uma pergunta que eu jogo para o ar, quem quiser responder, me responde. O quão prejudicial é esse constante conflito?
2: Olha, eu acho que até esse ponto está, sim, relacionado com o ponto anterior até. Né? A discussão é uma discussão muito complexa. A gente falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil por si só já é um tema complexo. Agora a gente falando do SUS em meio a uma pandemia, em meio a uma crise política. Então esse é um assunto que tem que ser realmente abordado sob diversos nuances. E, bom, essa questão da, até mesmo dessa desarticulação que é notória dos decretos das legislações, ela tem uma causa, ela tem uma raiz. E essa raiz é justamente essa desarticulação política que gera essa desarticulação legislativa. E a desarticulação política, claro que tem um impacto direto nessa questão das mudanças dos ministros de saúde, que é o nosso comandante máximo do SUS no Brasil, da União gestor federal. Isso gera uma dificuldade dos gestores estaduais, aqui eu falo né, com propriedade do âmbito estadual, mas a gente percebe a realidade dos municípios, porque tem várias ações que são interligadas, que o Ministério da Saúde emite uma portaria, mas quem vai executar a ação, quem vai definir é o Estado para o município aplicar lá na ponta. Então, a partir do momento que eu tenho uma troca constante de ministros, ou até mesmo tenho uma ausência de um ministro definitivo, né, um titular da pasta mesmo, isso prejudica a com todo o âmbito descentralizado do SUS, que a gente conversou lá no início, porque se lá na ponta se é o município que executa se é o Estado que faz toda a intermediação e o Ministério da Saúde está mais longe, a partir do momento que troca o Ministro da Saúde, eu tenho que fazer toda essa nova conversa, tenho que levar toda a nova pactuação, tentar conversar novamente. Então, realmente, no meio dessa crise sem precedentes de saúde, a gente tem esse tipo de troca constante de ministro, seja pelo motivo... For, prejudica muito a atuação no âmbito da pandemia. Uma ação articulada
1: dos entes federativos. Justamente, completando, né, a gente estava falando dessa falta de direcionamento que a gente tem, e eu acho que é o reflexo disso. né? Eu acho que a falta de direcionamento seria o um motivo pelo qual a gente tem toda essa dificuldade de encontrar. E aí, eu também, de novo, não estou falando aqui no aspecto político, mas é que quando a gente tem uma pandemia a gente tem que deixar, ao meu ver, questões ideológicas de lado e tentar seguir um padrão, digamos assim, né? E pelo menos colhendo aquilo que a gente trouxe, que a gente já percebeu e vivenciou nos países anteriores, né, que sofreram pandemia de uma forma antecipada a gente. A gente teria condição de colher essas informações antes para direcionar a nossa ação. Ao meu ver, como ficou especificado até na lei, né, que a lei que trouxe essa questão, que trouxe todas as medidas excepcionais agora, né, para pandemia, houve aí muito conflito, né, não apenas com relação ao Ministro da Saúde, mas também o próprio Ministro da Segurança da Justiça, ele também teria que participar de algumas é. decisões e aí a gente perdeu os dois ministros naquele momento, então fica tudo muito desestabilizado. Né? Então é, é, é difícil a gente falar aqui do aspecto técnico, né? apenas apenas do aspecto técnico jurídico, sem a gente vislumbrar que realmente faltou ali uma visão mais de gestor, gestor público, né? deixando de lado a questão do presidente ser de determinado partido ou defender determinada ideologia, porque a gente percebeu, isso dividiu ainda mais a população e entregou mensagens diferentes, né? Então, aqueles que eram a favor do presidente não usavam máscara, faziam reuniões, né, e isso gera uma expectativa diferente na população, então você que tá ali tentando ter um tipo de controle a gente fica sem saber como agir né, sim então já pode sair à rua sem usar máscara, então já pode ir ao supermercado de forma tranquila, a gente realmente não sabe eu me senti como cidadã eu me senti bem perdida durante a pandemia então eu acredito que sim que a resposta nessa nessa questão ela é bem positiva, eu acho que criou um, um, um conflito e uma instabilidade que a gente não precisaria passar agora, bastaria que a gente tivesse ali uma experiência dos países anteriores para saber como agir. Eu senti falta de uma presença de um presidente que fosse todos os dias em um determinado horário na TV e falasse olha, fiquem tranquilos porque eu estou controlando isso, eu estou fazendo aquilo. Eu acho que falta essa que a gente chama no direito administrativo né, de accountability. Falta isso, falta aquela contabilidade ó, oh, o que eu tô fazendo, olha só como é que estão sendo feitas as coisas, porque eu sinto muito que a gente tem ainda uma distância muito grande. Me parece que às vezes os nossos representantes, eles às vezes atuam apenas uma conversa muito técnica. E aí falta uma conversa um pouco mais aberta com a população. E a gente tem rede social para isso, a gente tem canais na TV para isso. Eu acho que seria plenamente possível a gente ser um pouco mais informado, como fazia a presidente lá da Nova Zelândia. Então ela fazia isso, eu acho, acho que faltou isso faltou esse tipo da gente se sentir tranquilo porque a gente sabia para onde a gente estava indo, né? Não apenas do aspecto, eu não estou aqui falando apenas do aspecto do governo federal. Eu acredito que a população em geral talvez tenha sentido a falta disso, né? Dessa contabilidade pública a respeito do que está acontecendo na
0: pandemia. É, são poucos os gestores públicos que tiveram a preocupação de dar essa satisfação frequente, né? Não vou nem mencionar nomes aqui para não parecer propaganda política. Não, não é de forma nenhuma minha proposta. Aqui, mas eu acho de extrema valia essa satisfação diária, se não semanal, que alguns governadores estaduais fazem. Bom, ainda nessa seara, quero tratar com vocês do cenário atual né, da relação presidente da República-Ministério da Saúde. A par dessa constante relação conflituosa aí né, entre o presidente e os ex-ministros, o ministro hoje, pelo menos, eu nem sei, sabe? Eu nem eu nem cheguei a pesquisar é, a atualização da, da informação. Mas até onde eu sei, o ministro da Saúde atual ainda não é o efetivado, ainda é o interino. A pergunta é basicamente a mesma da anterior, só que adaptada para esse cenário atual. O quão prejudicial é para o país e para, para a saúde pública aqui? talvez o, o comentário seja até um pouco mais genérico, é o fato de a gente não ter um gestor do SUS, né, trazendo aqui para o contexto do SUS, efetivado, né, que é o papel do ministro da Saúde.
2: Eu penso assim, o ministro da Saúde é um cargo político, é uma indicação que é a prerrogativa do presidente, certo? Não, a gente não tem um concurso para ministro da saúde. Então, eu acho que é, esse alinhamento entre presidente e ministro é essencial. É, assim, fundamental, porque o ministro é nada mais, nada menos do que um cargo de confiança do presidente, certo? Como que eu, presidente, tenho né, como ministro uma pessoa que eu não posso confiar plenamente? Então. É uma questão muito delicada, é uma questão que eu acho que vai além do âmbito jurídico, envolve toda essa questão política também, mas claro, tem consequências na nossa área econômica, na área jurídica, mas isso enfraquece até do, do ponto de vista agora, me atendo à parte jurídica, porque assim, o um ministro da saúde, ele tem poder de emitir portarias. É o que o Ministério da Saúde faz, as portarias. O Ministro da Saúde não pode ele, baixar um decreto, certo? Ele não tem essa prerrogativa, essa competência. Então, se a gente tem um Ministro da Saúde que não está alinhado com o Presidente, isso gera um problema do ponto de vista jurídico, porque daí eu, eu ministro da saúde, entendo que eu preciso, aconselho o presidente, olha, a gente precisava fazer um decreto colocando isso, isso e isso. Agora, o uso de máscara no âmbito do, do território nacional é obrigatório. Que, e se o, se o presidente não concorda, o ministro da saúde vai fazer o quê? Ele vai fazer uma portaria? Qual que é a força de uma portaria? Ela é muito, ela, é, ela é, não tem uma força de lei, né? Então, eu acho que isso gera, assim, se você tivesse um presidente totalmente alinhado fala falar, não, o o ministro da saúde sugere, logo em seguida o presidente faz o decreto. Isso, isso funcionaria muito melhor do ponto de vista jurídico, iria gerar uma segurança e a gente teria mais normas do governo federal orientando, mais normas efetivas do governo federal. Eu acho que do ponto de vista jurídico é isso. Daí eu acho que tem muita questão para além
1: disso nessa questão desse conflito do constituar da pasta do Ministério da Saúde. É da questão da falta da gente não ter, né, o um ministro. Até hoje aparentemente nós ainda temos aí uma um ministro interino que é quase como se ele já fosse o ministro, né? Mas enfim, porque a gente ainda não tem a escolha do nome. E, ao mesmo tempo, me parece que ficou uma coisa muito difícil para o próprio presidente, porque ele já escolheu uma pessoa e essa pessoa acabou deixando o cargo, né? E, como a doutora Dandara colocou, é difícil porque existem ali uma, uma conjunção de ideias que precisam funcionar. Então, o que, que eu penso a respeito da ausência... Apesar de que a gente está falando do Ministério da Saúde, que tem uma importância nacional com relação ao gerenciamento nacional da pandemia, eu penso também que, por outro lado, a participação dos próprios gestores regionais é importante nesse momento que a gente não tem o efetivo ministro, né? porque aí é que eles realmente vão poder contribuir para que aquilo de fato fique uma política pública direcionada e regionalizada e até municipalizada como é aquilo que está ali nos ideais do SUS. Né? Então, eu penso que esse é o momento agora para esses gestores realmente mostrarem um bom trabalho e, e realmente realizarem a sua administração de acordo com as peculiaridades de cada região. Porque acho que a gente já percebeu que a participação ali do Ministro da Saúde é no sentido de tentar geracionar a pandemia do aspecto federal, né? E de realocar talvez os recursos, de perceber quais são os estados que estão realmente precisando de mais ou de menos. Isso, isso era, né? Necessário, né? E acho que vocês devem se recordar: o próprio o, o ex-ministro Taish, ele veio aqui, né, no, em Manaus, no momento que a gente estava no auge da nossa pandemia, justamente para verificar o que estava que acontecendo. Mas, assim, caberia muito mais ao nosso próprio secretário aqui do Estado e também ao secretário da atenção primária, que é o do município, cabe a eles também ter aí uma atitude mais ativa, né, nesse momento. É o que eu penso, apesar de nós não termos aí um, um efetivo.
0: Só para complementar, que a doutora Dandara falou, de fato o Ministro da Saúde só pode pedir portarias, né? como foi o caso antes da decretação da calamidade pública pelo Legislativo né, federal, nós tivemos a declaração do estado de emergência em âmbito tão somente da saúde pública por isso, né, que ela se viabiliza através da expedição de uma portaria. No caso, eu não tenho o número aqui, não, não vou lembrar o número, né, mas para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, dá para pesquisar depois a portaria do Ministério da Saúde que declarou o estado de emergência. É, de fato, né, é o que o Ministro da Saúde pode fazer, né. Agora, assim, levando em consideração exatamente esses institutos, né, emergência, calamidade pública e tudo isso que a gente já comentou até aqui, quero tratar com vocês de uma outra medida, né, digamos assim, que o Estado brasileiro adotou, estou falando aqui de forma bem genérica mesmo, para lidar com o Covid, que foi a Lei 13.979, tem passado por constantes alterações né, viabilizadas através de medidas provisórias, né, que tem acrescentado dispositivos constantes à Lei 13.979. E eu queria perguntar de vocês que tipo de novidade a 13.979 trouxe para essa temática do SUS.
2: Eu gosto de destacar da Lei 13.979 a questão da quarentena e do isolamento, que está prevista no artigo 2º da Lei 13.979. Por que, que eu gosto de destacar essa questão? eu acho que isso é bem interessante para que os nossos ouvintes não errem mais esses conceitos. Porque eu percebo, né, se a gente prestar atenção no noticiário, mesmo na fala de muitas autoridades públicas, nós percebemos que existe uma confusão e, às vezes, um uso que não é exatamente exato da expressão correta para o devido caso. Porque às vezes a gente ouve quarentena, distanciamento social e isolamento como se fossem os três sinônimos uns dos outros. E, e lockdown um no mesmo Lox... pacote
0: também, né, André?
2: Exato. Uhum. E daí, se a gente olha para o artigo 2, eu acho bem interessante porque ele traz exatamente a definição do que é quarentena e do que é isolamento. Então, para mim, a lei não deixa nenhuma dúvida com relação a isso, ela é muito clara. No sentido de que, quando é isolamento, é porque a gente está tratando de pessoas que foram confirmadas, houve a é confirmação de que elas estão doentes, seja ela um doente sintomático ou assintomático mas existe uma confirmação. Então, a partir do momento que eu fiz o teste, eu estou com coronavírus, aí eu uso a expressão eu estou em isolamento, eu estou praticando isolamento, estou aqui há tantos dias em isolamento. Agora, quando é uma suspeição, ou seja, eu ainda não fiz o teste, mas eu estou com sintomas, eu não tenho certeza, se eu estou ou não com coronavírus, aí eu uso a expressão quarentena. E aí a gente pensa, tá, mas então qual que é a expressão que eu devo usar se eu não estou em isolamento, porque eu não tenho coronavírus, eu não fiz o teste, né, e não... Isso, eu também não, tô, não sou um caso suspeito, mas eu estou ficando em casa. Qual que é o termo legalmente correto para isso? Aí a gente vai o distanciamento social, que é o termo mais adequado para você se referir, né, quando você fala com os amigos, com famílias, com o trabalho, quando você fala, ah, eu estou, em. você não deve falar eu estou em quarentena. Quarentena é só se você está com um caso suspeito, você tem que falar eu estou em distanciamento social. Muito embora o conceito de distanciamento social não esteja na lei. Os únicos conceitos que estão positivados na lei 13.979 são o conceito de quarentena e isolamento. Mas eu acho acho bem interessante a gente fazer essa diferenciação. E por que, que é importante? Não é um preciosismo fazer essa diferenciação porque conforme a quarentena ou isolamento, conforme o tipo de distanciamento social que você está submetido, você tem consequências jurídicas diferentes. Uma pessoa que teria que estar em isolamento e não está, está praticando o distanciamento social, ou seja, ela está em casa mas às vezes ela sai para ir no mercado ela não está em isolamento, ela está praticando o distanciamento social. Se é uma pessoa que tinha que estar em isolamento, ou seja, uma pessoa que tem o caso confirmado, então ela pode eventualmente até vir a sofrer uma sanção a administrativa em uma infração sanitária porque ela tinha que estar em isolamento. Então, acho que tem, pensando do ponto de vista jurídico, estrito, eu acho que seria interessante se a gente educasse, até a, a mídia passasse a utilizar os termos corretos, né? E não como
1: sinônimo todos
2: uns dos outros.
1: Exatamente. é uma. Eu percebo também que existe muita essa confusão, bem colocado pela doutora Dandara, essas diferenças. Eu acho que falta realmente mais informação. Eu, pessoalmente, também, no início, antes de ler a lei, eu fiquei confusa. E depois, quando eu li a lei, eu percebi, logo no, no início do meu distanciamento, eu percebi que, na verdade, não seria nenhuma coisa nem outra, porque a gente não estava né, doente aqui, aqui, em casa eu tenho duas filhas, então, a gente não tava, a gente estava apenas Evitando se contaminar E é muito difícil, porque a maioria Das informações que a gente tem a respeito Desse assunto, a boa parte das informações Ela vem das redes sociais Da mídia, né, e, e não é Algo, foi algo muito bem Colocado, e ficou muito confuso Então, aquele que não estava doente, falou, não estou doente Então eu posso sair, eu não estou doente Então eu posso sair sem máscara, né E também foi um problema inicial A questão da máscara, que não era Recomendada, depois passou a ser recomendada mas, enfim, acho que a gente tem aí, como o Dr Marcos aqui falou, a gente tem muita conversa a respeito dessas desinformações que a gente recebeu durante esse período da pandemia.
0: Nessa Lei 3.999, houve alguma inovação que tratasse exclusivamente do SUS?
1: Olha, não, não
2: vejo em si uma inovação que tratasse exclusivamente do SUS. Ela trouxe, assim, conceitos e ela trouxe uma autorização, digamos, legislativa para algo que já existia antes isso falando em vários aspectos, por exemplo, se a gente for falar de requisição administrativa, isso já existia antes, ela trouxe mais especificamente agora para o coronavírus. Se a gente for falar em dispensa de licitação, isso já existia antes, mas a lei 3979 também trouxe um dispositivo específico sobre dispensa. Se a gente for falar em essa questão que a lei também coloca de você dar possibilidade, né, do, do gestor de obrigar o cidadão a fazer um exame compulsoriamente, isso também já era uma prerrogativa dos gestores antes. Daí mais em âmbito de legislação estadual principalmente, porque cada estado tem a sua própria legislação sanitária estadual. Aqui no Paraná nós temos o Código de Saúde do Paraná. Na, em que já tinha essa previsão né, do ponto de vista sanitário que de, de epidemia, então eu vejo assim que a lei 3979 não é que ela trouxe assim, grandes novidades, mas eu acho que ela foi muito feliz, sim, foi uma lei muito necessária, porque ela trouxe especificamente para o caso de coronavírus então ela deu muito mais segurança para o gestor, e a dispensa de licitação existia, a gente podia fazer mas ela trouxe uma segurança extra adicional para o gestor e para a população também e para os próprios operadores do direito advogados então, eu vejo como uma lei muito positiva.
0: Gente, olha só, a gente sabe que o, o, o SUS ele é uma das formas, né? na verdade, ele é a atividade do Estado no que diz respeito à saúde. A doutora Carol mencionou no começo né, o artigo 5 o artigo 6º da Constituição. Né, que tratam do direito à saúde, né, como um direito fundamental, um direito social, beleza. O SUS, ele é, como eu falei, a atividade do Estado, né, para concretização desse direito. Além do SUS, a gente tem a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde, né, e a gente tem também a saúde complementar, que são parceiros do Estado. A gente visualiza aí OSs, por exemplo, né, que prestam serviço de saúde. Isso aí é um assunto de direito administrativo. A gente trataria num outro episódio. Né? E também, né, o, o pagamento direto. Né, por um serviço de saúde, que é a chamada saúde privada. Todos esses conceitos, esses institutos, eles podem ser extraídos do artigo 196 em diante da Constituição Federal. Perfeito. Em relação à saúde suplementar, quero perguntar de vocês se no âmbito da saúde suplementar houve algum tipo de adaptação para lidar com o covid e qual é o papel da ANS, né? Agência Nacional de Saúde, nesse sentido?
1: Bom, a, eu acredito que a ANS ela tem um papel essencial, porque é a ANS que vai trazer toda a parte dos regramentos necessários, como é uma agência nacional de saúde, ela na realidade funciona como se fosse uma espécie de autarquia. né? E ela tem ali, uma, apesar de ser uma autarquia, ela tem toda uma certa independência, Tendência com relação ao tipo de regras né, que a ANS vai colocar para essas empresas que estão querendo atuar né, na área da saúde. O que eu imagino que é importante a gente falar com relação a isso é que o próprio serviço de saúde, quando a gente fala que é na Constituição, que é um direito de todos e é dever do Estado, e aí a gente, que nem você falou né, anteriormente, Marcos, que a gente não tem que falar aqui da, da, da questão do direito administrativo, mas existe aí uma informação importante, porque não é dever do particular entregar né, a saúde, mas quando ele se propõe a fazer isso, ele está atuando como se ele fosse Estado. Ele é parceiro do Estado e, por ser parceiro do Estado, ele precisa seguir determinadas regras. Então, não é algo muito livre. Então, ele precisa seguir essas regras. E quem é competente para entregar essas regras e para fiscalizar o cumprimento dessas regras? É justamente no caso da saúde, a ANS. Então, a gente precisa ter essa compreensão para saber que aquilo que a ANS diz e que normalmente deriva, porque a ANS, de alguma forma, está é, vinculada né, ao Ministério da Saúde, apesar de não ter uma hierarquia, mas ela tem um vínculo. Aquilo que a ANS diz deriva também né, do governo federal. O que é interessante, que quando a gente observa essa distribuição da ANS, essas competências com relação ao regramento da saúde e é uma espécie né, de regulamentação, é, quando a gente observa isso, a gente tem que perceber que, às vezes, pode ter até ali um... Eu não digo um desvio né, de, de finalidade, não, mas a gente tem que ficar muito atento para que a gente não acabe focando muito mais no plano de saúde como solução do problema do que o próprio investimento no SUS. Porque a gente tem que fazer esse contraponto. Né? Será que é mais interessante para o governo federal investir no SUS ou, de repente, investir em determinadas políticas para que os planos de saúde sejam mais populares? Será que não seria mais interessante que o SUS fosse mais fortalecido do que o próprio plano de saúde ser mais popular? É, então, a gente até mesmo fica difícil né, para o próprio cidadão escolher entre as variadas possibilidades que ele teria com relação ao plano de saúde. Mas a, é, é importante a gente colocar que a ANS, ela veio junto com naquele momento da administração gerencial, então ela veio com esse objetivo, objetivo de trazer regras, porque o Estado se coloca numa posição de, eu não tenho condição de dar saúde para todos, o SUS diz, eu tenho que dar saúde para todos, eu não tenho condições, então eu vou possibilitar que privados façam isso. E ao possibilitar, eu vou ter que trazer algumas regras, porque isso é um serviço público essencial, então eu tenho que controlar isso de alguma maneira. Então é isso que a gente tem que perceber. No entanto, é essa questão que eu coloco e que eu, de fato, ainda não tenho uma resposta a respeito disso. Porque, eu, às vezes, eu percebo que quando a gente fala de plano de saúde, a gente pode ter esse tipo de problema. A gente pode popularizar e aí precarizar até mesmo os serviços particulares e, por outro lado, a gente continua deixando o SUS, que eu até confesso aqui que, nessa breve pesquisa que eu tive que fazer para a gente conversar hoje, eu percebi o quanto nós, da área do direito, Escrevemos pouco sobre o assunto, estudamos pouco sobre o assunto, quanto que isso fica muito no âmbito da judicialização em si, mas pouco na ideia do que poderia ser feito para desenvolver o SUS. E a maioria das pesquisas, é, dos pesquisadores, das pessoas, pessoas que escrevem sobre o SUS são pessoas que trabalham com a saúde, ou seja, são pessoas da área da saúde e que de alguma forma se especializaram em gerência da saúde, e aí elas começaram a estudar um pouco mais essas políticas públicas. Então é interessante a gente começar a voltar as nossas atenções no aspecto jurídico realmente dessa
0: situação. Nesse sentido, vale inclusive mencionar novamente aqui a obra do professor Pele Júnior, né? que é promotor de justiça no Estado de São Paulo, repito, e é um dos poucos que a gente vê escrevendo até hoje sobre direito à saúde, né sobre o sistema único de saúde, e ele fala na sua obra, inclusive, exatamente esse ponto que a doutora Carolina mencionou, que é a questão do crescente investimento em saúde pelo Sistema Único de Saúde, né, por parte do governo, né, sobretudo federal, Existe um maior investimento crescente do governo brasileiro no sistema único de saúde, né, até para fins de embasamento, de estruturação desse sistema que, como já mencionamos várias vezes, é novo. Então, ele precisa incorporar, né, ele precisa ganhar, um, no bom sentido, uma monstruosidade para atender né, 210 milhões de pessoas. E, paralelo a isso, a gente tem uma diminuição, olha que loucura, a gente tem uma diminuição, pelo menos percentualmente falando, não sei em números fáticos aqui, mas em percentual, existe uma diminuição da adesão a planos de saúde, né? Da adesão ao meio privado de prestação de saúde. É curioso isso, né? Se você para para pensar que, em tese, o poder aquisitivo do brasileiro tem aumentado aí nos últimos 15, 20 anos... Né? Em tese, as famílias têm uma maior capacidade aquisitiva para aderir a um plano de saúde. Apesar disso, né, você tem um aumento de investimento e de adesão ao SUS em detrimento da adesão aos planos de saúde. É muito curioso isso, né, Dandara?
1: Um aspecto importante, só, Marcos, queria claro, colocar claro, claro. também, é a questão da renúncia fiscal, né, que a gente precisa lembrar. Então, assim, se por um lado a gente está renunciando receitas que poderiam ser levadas para o SUS, então por que, que a gente está incentivando, talvez, esse crescimento, já que você, conforme você colocou aqui, a gente tem dados que demonstram que as pessoas, apesar de terem um poder aquisitivo melhor, continuam usando o SUS, então por que, que a gente não investe no SUS ao invés de proporcionar essa renúncia fiscal? Né, tem isso também. É, eu acho que esse é um tema que
2: é, inclusive, um programa especial sobre essa questão de SUS versus saúde suplementar, tem várias tentativas é, de limitação do SUS e que todo o restante da, da população que teria condições de AK não tivesse acesso ao SUS. Então, ele, ele praticamente deixaria de ser universal, mas ele seria específico para aquelas pessoas que necessitam. E há quem defenda, juristas, economistas que defendam essa linha. Eu já desde, eu acho que é um assunto para um outro programa, mas eu desde já coloco minha posição de que eu entendo que não, que a gente tem que lutar pelo SUS universal para todos, porque quando a gente pensa em SUS, eu sou, digamos, que eu sei, né, o ouvinte pensa, ah, eu sou um usuário, eu tenho um plano de saúde, então eu nem me preocupo com o SUS, porque eu não uso o SUS, tudo que eu preciso eu faço pelo plano, só que a gente esquece que o SUS está em tudo, quando você vai num restaurante, quando você você vai numa rede de fast food, tem ali a vigilância sanitária, quando você vê campanhas contra o alcoolismo, o tabagismo, o SUS tem toda essa parte de vigilância sanitária, de saúde, de... o SUS tem um interesse muito maior do que as operadoras de plano de saúde. Quantas vezes você vê uma operadora de plano de saúde investindo na parte de vigilância sanitária, né? Então, tem, tem finalidades diferentes, e eu acho que é um assunto, assim, tem até estudos, eu vou deixar só uma pitada aqui, só uma provocação mesmo para a gente refletir para, de repente, um próximo programa. Mas existe um estudo muito interessante, depois eu posso compartilhar no outro programa, a gente pode trazer, que mostra que quando a gente limita o SUS apenas para uma parte da população, que seria a população hipossuficiente, digamos, a tendência é que o SUS se enfraqueça, porque quando eu tenho toda a população usando o SUS, que é um sistema de saúde para todos, a tendência é que exista essa classe dominante e que ela lute um pouco mais que o SUS, porque indiretamente ela é beneficiada. A gente percebe as ações de HIV o controle da AIDS no Brasil, que é um sucesso, e é um sucesso também muito graças ao SUS, porque hoje, independentemente da condição financeira da pessoa, a questão de HIV é basicamente é o SUS que fornece. né? Então, tem várias questões que é o SUS que fornece, e até mesmo uma pessoa de alto poder aquisitivo, quando precisa de um remédio de alto custo, muitas vezes o plano de saúde não cobre, ele joga para o SUS. Então, a gente limitar esse, o SUS pode parecer um, um canto de sereia, a gente pode pensar que, do ponto de vista econômico, seria ótimo, porque aí a gente conseguiria é, deixar o SUS apenas para aquelas pessoas e investir em plano de saúde, só que, na verdade, a gente vai ter um efeito reverso, inverso do que o esperado. A tendência é que se o SUS eu vou falar em, em termos bem como a pesquisa trouxe. Um SUS para os pobres, a tendência é que a gente tem um sistema pobre. E quando a gente tem um SUS que é para todos, inclusive para os ricos, a tendência é que a pressão que a classe rica, que a classe A, a classe, né, digamos assim, com mais poder de persuasão, também participa do SUS, ela consegue utilizar todo esse poder dela para que o SUS não seja tão desmantelado assim. Mas é uma, é uma boa conversa que envolve vários aspectos, mas... Desde já eu sou defensora do SUS e eu acho que esse é um papel que cada ouvinte pode fazer desde já. É a gente tirar um pouco dessa imagem do SUS que passa na televisão, que faltam é, leitos e UTI, que olha só o paciente falecendo na porta do hospital, a gente sabe que existem problemas, mas é que a mídia, né, ela tem, ela mostra que realmente é interessante. Eles não vão mostrar todas as ações interessantes que o SUS faz, toda a parte de vigilância que o SUS faz, isso não é mostrado. Então eu acho que a partir do momento que nós, brasileiros, né, a gente usa o SUS, ah, levanta essa bandeira, o SUS é meu também, eu acho que a gente vai ter uma mudança aí no sentido da questão fiscal, até mesmo, enfim. Mas eu acho que é um caminho a ser seguido, essa defesa por todos do SUS.
0: Esse é o mantra, isso a Globo não mostra, né? Mais ou menos isso. Para a gente ir em direção aos finalmente aqui, quero só traçar um comentário a respeito do que a doutora Carol mencionou mais cedo né, sobre o papel regulatório da INS. Né? A INS expediu algumas resoluções normativas a partir de fevereiro né, para março e até abril também né, de 2020, exatamente no sentido de expor um rol de procedimentos de saúde no âmbito da saúde é, suplementar para regulamentar a cobertura obrigatória né, e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo coronavírus, dentre outras resoluções normativas que vieram a, por exemplo, ampliar prazo para atendimento por parte das operadoras de plano de saúde. E a gente percebe que também no âmbito da saúde suplementar houve aí uma espécie de adaptação né, para o combate ao covid até porque a gente está tendo em todos os ramos, né? Está tendo no nome do direito do consultor, no âmbito dos contratos civis, está tendo até no direito penal, na segurança pública, está tendo uma adaptação em todos os setores, né? Porque evidentemente, a gente está lidando com uma situação de imprevisibilidade.
2: Nessa parte da saúde suplementar, que era da pergunta, eu tenho um ponto que eu acho que é bem interessante a gente ressaltar. Porque claro. quando a gente fala em saúde suplementar, eu acho que a primeira coisa a gente tem de pensar em plano de saúde. Ou no aquele hospital privado, privado, que é os hospitais dos planos de saúde. Mas existe toda uma parcela da saúde suplementar que são as filantrópicas, que são as Santa casas de misericórdia. Elas fazem parte da saúde suplementar, elas são organismos, entidades privadas, mas elas têm um diferencial. Elas são sem fins lucrativos, são filantrópicas. Então é interessante a gente pensar, quando a gente pensa em privado, a gente também fazer essa diferenciação, porque as filantrópicas, elas também tiveram que fazer adaptações é, agora para a questão da pandemia, porque elas já não tinham fins lucrativos, então elas também estão sofrendo muito com os impactos econômicos da pandemia, tanto é que o SUS investe muito por meio das tantas casas e da filantropia. Com relação a isso, eu até queria falar para os ouvintes, que é algo interessante, Existe uma lei, que foi a Lei 13.995 do Governo Federal, que estabeleceu o repasse de 2 bilhões de reais para as Santa Casas, especificamente para as filantrópicas. Então, quando a gente pensa em SUS, tem, existe o SUS, os nossos hospitais próprios da rede SUS, mas o SUS também investe nas Santa Casas filantrópicas, que atendem pacientes SUS. Então, elas prestam um serviço ao SUS, mas elas têm essa característica de não terem fins lucrativos. Então, elas são intermediárias, porque a gente brinca que tem privado-privado, que são privados com fins financeiros, e existe o privado não tão privado assim, que tem um fim mais social, que são as entidades filantrópicas e que estão passando por sérias crises financeiras. E se a gente tiver esses organismos enfraquecidos, isso vai ser uma perda para o SUS também.
0: Para a gente finalizar, eu queria traçar com vocês o seguinte panorama. Já mencionamos aqui vários aspectos é, internos do Sistema Único de Saúde, e agora para a gente abrir mais o horizonte para essa nossa conversa e fechar com essa visão mais ampla, eu quero perguntar de vocês sobre a mistanase, né? Mistanásia é um conceito que vem sido bastante suscitado aí nesse período de pandemia, exatamente por se tratar da chamada eutanásia social, né? Seria um segundo nome aí para a Mistanásia. Mistanásia é diferente de eutanásia propriamente dita, diferente de ortotanásia, já diz respeito a, como eu falei, eutanásia social, ou seja, uma morte compactuada, digamos assim, por um Estado insuficiente. Talvez não compactuada, mas é como que o Estado, na sua insuficiência, né, na insuficiência dos seus recursos, do seu atendimento ao direito e à necessidade da saúde da população, o Estado, não prestando né, a sua atividade nesse âmbito da saúde, permitisse a morte de pessoas que, da mesma forma, não têm recursos, né, não podem se valer da esfera privada e do que quer que seja né, para suprir a sua necessidade de saúde. Para a gente finalizar a nossa conversa, quero perguntar de vocês, a mistanásia, ela é uma realidade brasileira, a gente pode entender como uma situação de fato vigente no país, levando em consideração que a gente tem algumas situações... Só para exemplificar para vocês, o promotor de justiça, o doutor Vitor Fonseca, trouxe aqui no episódio do Direito da Pessoa Idosa a seguinte situação. Segundo ele, num caso específico, numa cidade do interior daqui do estado do Amazonas, não vou lembrar qual agora, um senhor idoso testou positivo o Covid lá na cidade dele, como em vários outros municípios aqui do estado do Amazonas e em vários estados brasileiros. Não tinha aparelho respiratório, né? não tinha o aparato médico para lidar com o caso dele. Ele teria que vir aqui para a capital. Né, era o município mais próximo do município dele para ser atendido. E curiosamente ele, endossado com a família preferiu não vir né, para Manaus ele falou, não quero ir, eu sei que se eu for para lá eu não vou ter onde ficar né, eu sei que se eu for para lá eu vou ter que enfrentar problemas da vida urbana de uma capital de estado, whatever. Né. Acabou graças a Deus que ele enfrentou o seu problema, né, parece que passa bem hoje. E se eventualmente ele venha falecer né numa análise de cenário hipotético aqui, será se a gente poderia assumir eu não quero nem entrar em questão de responsabilização, de responsabilidade civil aqui, tá? Mas será que a gente não podia interpretar essa situação como um cenário de mistanásia? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e, em sequência, eu queria que vocês trouxessem o outro extremo. Que perspectiva que o brasileiro pode ter em relação à saúde pública no Brasil? É uma perspectiva positiva, dados todos esses elementos que nós trouxemos no episódio do baju de hoje? Começo com a doutora Carol.
1: Vou começar, então, a falar primeiro da mistanásia. Né? Eu acredito que as duas perguntas são perguntas complexas, que envolve aí uma série de conceitos não jurídicos, mas que a gente acaba precisando entender. Do ponto de vista social, esse exemplo específico que você deu, eu não sei se seria exatamente, não conseguiria compreender exatamente como está mistanase, porque aí a gente entra naquele, naquela questão entre a vontade do paciente, né, aquele paciente que precisa fazer um determinado tratamento médico, e ele diz, eu não quero, porque se eu for internado no hospital de lá, eu não vou sair, eu prefiro morrer em casa. Né? Então, a gente entra em conflito contra a liberdade do paciente e o próprio direito à saúde que o Estado deve promover. Então, isso aí é um, é um conflito específico, ao meu ver, que, pelo fato, né, eu entendo que existe um problema por trás, né, pelo fato de não ter o tratamento de saúde adequado naquela localidade onde ele mora, ele precisava vir para a capital. Ou seja, se tivesse lá um leito de UTI, talvez ele ficasse lá e não precisasse realizar essa escolha. É né? uma escolha individual, uma escolha própria dele, ele talvez não tivesse que realizar essa escolha. Mas, mas do ponto de vista do Estado também, e é importante também salientar, porque a gente está falando aqui muito sobre a questão da responsabilidade ou do, do papel do Estado, dos, dos gestores públicos, mas é, é importante também a gente perceber que a pandemia é algo novo para qualquer gestor de qualquer lugar do mundo. Acho que ninguém estava preparado para o que aconteceu. E pelo fato de não ter esse preparo, eu acho razoável né, nós justificarmos o fato de talvez não ter determinados tipos de tratamentos específicos em determinados momentos da pandemia ao meu ver. Eu acredito que durante alguns momentos da pandemia nós verificamos que conforme o tipo de doença que esse paciente tenha, o médico ele foi aprendendo, então, junto com o paciente, esse tipo de conduto. Então, eu vejo que a gente teve aí o um momento inicial em que muitas pessoas morreram. Possivelmente porque o médico ele não, ainda não sabia controlar e nem lidar com a doença. A gente sabe que de início veio a ideia de que era uma doença respiratória e depois foi, descobriram que era algo sistêmico. Né? E então até a conduta médica ela foi se modificando nesses últimos tempos. Então o que eu percebo com relação à mistanásia é quando realmente o estado ele acaba e não só no aspecto do coronavírus, né? mas é quando o Estado ele acaba ignorando que existe uma grande mortalidade decorrente de um determinado fato e simplesmente o Estado escolhe não agir. E aí é omissão. Aí, nesse caso, eu acho que tem omissão mesmo, sabe? Porque, se assim, fica evidente que não houve, apesar do Estado saber e não houve nenhum tipo de conduta em que o Estado fale, não, eu tentei mas não consegui, ou então eu estava seguindo os protocolos médicos ou os protocolos científicos eu apliquei o mesmo tratamento que estavam fazendo nos outros países e mesmo assim eu não consegui, e aí eu acho que seria justificado, por isso que eu acho que é muito delicado a gente afirmar se houve ou não houve, porque eu pessoalmente não tive acesso a, a dados que me indiquem isso, né realmente o Brasil praticou é, mistanase durante o período do coronavírus, o que a gente sabe são relatos de pessoas que foram deixadas morrer. A gente sabe de relatos de pessoas e de médicos que, sem critério nenhum, critério nenhum, que eu digo, sem critério legal nenhum, né, eles escolhiam entre o paciente A ou o paciente B, conforme as probabilidades de sobrevivência daquele paciente. E aí a gente sabe que nesse contexto aí a gente tem um, um problema muito grave porque a gente acaba indo a ideia do utilitarismo, que é algo que a gente não deveria seguir mais nesse contexto atual, né. E com relação a a sua última pergunta, não é essa questão da perspectiva, né, do que, que, qual seria o nosso futuro com relação à saúde. Eu tenho uma perspectiva realista, do ponto de vista de que, se nós continuarmos ainda, e eu acho que por isso que é sistêmico, de novo, falando da palavra sistêmico, com a mesma forma de eleger os nossos representantes, com a mesma forma que nossos representantes acabam atuando, com a mesma ideologia de que a quem está no poder ele tem um poder no sentido de força, e eu gosto muito de ressaltar isso, o o poder público não é poder de força, é poder de possibilidade. Então, é importante que o gestor público tenha essa visão, Mas como que nós vamos mudar isso? Nós temos que saber escolher esses gestores públicos, né? Então, eu acho que a gente só consegue realmente modificar a partir do momento que a gente sabe que o SUS, como a doutora Dandara falou, é de todos, é para todos. A participação de todos também é bem-vinda. Que a gente precisa aprender a se envolver nas questões sociais. É que a gente precisa saber escolher quem é que vai ocupar esses cargos, né? Como os nossos representantes porque são eles que vão escolher os nossos gestores públicos. E os próprios gestores públicos também precisam entender que estão ali numa posição de gestores públicos, da coisa pública, e não estão seguindo nenhum tipo de ideologia. Eu acredito que tudo isso é algo que deve andar de forma conjunta, porque a gente tem uma visão otimista, mas o meu ponto de vista ainda hoje é bastante realista. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que nós, de fato, não temos uma política pública muito forte. A gente ainda precisa se fortalecer muito com relação... A prevenção, não só de pandemias, porque isso eu acho que era realmente algo imprevisível. Talvez do ponto de vista científico, se a gente tivesse realmente estudando o assunto nesse nível, a gente poderia dizer, não, é previsível. Existem até alguns documentários né, que falam, não, isso já poderia ser previsto. Mas dentro da nossa realidade brasileira, isso não era nem sequer vislumbrado. Né? Então, assim como a pandemia, outras questões também relacionadas a outras políticas públicas. A própria educação, agora, a gente está verificando que nada foi preparado porque a gente está vivenciando agora. Então, é, eu acho que eu não sou muito positiva. Se a gente continuar no mesmo caminho nessa disputa política, ao invés de ter realmente uma cooperação entre os entes, eu não vejo. E a judicialização, a meu ver, só piora, só prejudica ainda mais, porque retira da gente como povo a capacidade de escolha entrega só nas mãos do poder judiciário de escolher aquilo que é moral que não é como na realidade a escolha da moral ela deveria partir da gente, né deveria partir dos nossos representantes para aí sim essa moral entrar, ingressar no sistema jurídico na forma da legislação é assim que eu compreendo.
0: Foram outras consequências reflexas, né? Como, por exemplo, o engessamento do judiciário, né? Isso
2: mesmo. Pois é. Bom, sobre essa questão da mistanasa, primeiro, eu gostaria de tratar essa questão sob o ponto de vista da reserva do possível, que eu acho que é um aspecto que se fala muito quando a gente fala em direito à saúde. Porque o que seria essa mistanasa? Seria justamente uma inanição do sistema de saúde, uma inanição do poder público. E por conta dessa inanição, dessa falta de assistência correta e no tempo certo, ou o paciente viria a óbito, certo? E aí, essa inanição, muitas vezes, qual que é a raiz dessa inanição? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Que seria, muitas vezes, o que elencam como a questão da reserva do possível, que o Estado tem recursos limitados, ele não consegue atender a todos, o que viria, eventualmente, a causar algum tipo de mistanásia, né? Eu acho que seria leviano a gente falar que existe uma mistanásia legalizada ou de maneira genérica no Brasil. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existam questões, situações pontuais, certo? De que aconteceu ali uma desassistência à saúde pontual, mas eu não acho que isso seja algo de Estado, de governo, uma prática usual, muito pelo contrário. O que eu percebo que são os gestores, sejam os municipais, estaduais, é muito preocupados com a questão da saúde, muito preocupados com a questão da descentralização da saúde, da criação de políticas públicas, não é uma tarefa fácil. E aí muitos juristas, muitas pessoas comentam pela questão da, como uma solução né, para esse problema, talvez da falta de assistência ideal à saúde, como se fosse uma questão de gestão, né? a ponto como uma solução que o SUS tem que ter melhores gestores. Acredito que sim, que esse é um dos pontos, mas eu acho que esse não é o ponto principal, acho que não é essa a raiz. Porque como que você vai fazer uma gestão melhor de algo que simplesmente não é nem mais subfinanciado. E aqui é eu queria chamar a atenção para isso, porque a gente falava muito que o SUS era subfinanciado, existia um subfinanciamento do SUS. Só que agora, em 2020, a gente não pode nem mais falar em subfinanciamento do SUS, nós temos que falar em desfinanciamento do SUS. A perspectiva já mudou, a perspectiva piorou. Desde que a gente teve a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos da saúde, até aquele momento, a gente poderia falar em subfinanciamento. A partir da emenda constitucional 95, já passou para um quadro pior de desfinanciamento do SUS agudo então, quando a gente fala que o gestor do SUS tem que fazer uma gestão melhor, eu acho, olha, talvez a gente precise trazer essa discussão para o ponto de vista mais prático e econômico mesmo. Porque como que você vai fazer uma gestão melhor do SUS quando você tem um financiamento do SUS ínfimo per capita? E existem estudos muito interessantes sobre isso, que é justamente essa questão do, da, da economia do SUS, do orçamento do SUS. Quanto que a gente investe no sistema único de saúde? Porque é um sistema que promete muito, né? É um sistema Alto, ele promete tanto é que você tem direito, você pode ingressar no judiciário para exigir um medicamento de altíssimo custo e muitas vezes você consegue isso pelo SUS. Então é um sistema que cuida desde o medicamento, desde situações complexas, tratamentos às vezes fora do país que são custeados pelo SUS, como desde uma questão básica ali no postinho de saúde, fornecimento de um remédio. Então é um sistema que vai de A a Z é um sistema muito complexo e um sistema dessa envergadura que pretende atender 210 milhões de pessoas teria que ter um investimento condizente com o sistema. Mas isso não ocorre na prática. Nós temos um sistema que pretende ser universal com um orçamento que pretende ser de um sistema de saúde que forneceria apenas a tensão básica, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para pensar que, na verdade, não é muitas vezes o gestor que não tá fazendo uma boa gestão, não são... É, às vezes, é um problema sistêmico que a gente tem que pensar enquanto sociedade, que teria que ter uma maior pressão da própria sociedade mesmo com relação ao financiamento do SUS. Como a doutora Carolina tinha comentado, a questão da renúncia fiscal é uma forma de retirada de recursos do SUS quando a gente... Lá no imposto de renda a gente pode abater gastos com a saúde privada Só que esses gastos, eles são renúncias que seriam para o SUS Para o Sistema Único de Saúde Então é uma forma do Sistema Único de Saúde financiar gastos com saúde privada Então tem vários aspectos que a gente tem que pensar Que eu acho que compõe esse quadro para a gente começar a pensar em mistanásia Eu acho que se a gente falasse mistanásia seria uma mistanásia orçamentária, financeira Aí sim eu acho que é uma NASA que viria lá de cima e não do gestor lá na ponta, não do diretor do hospital, não do enfermeiro lá da ponta, que eu acho que esses colaboradores da saúde, os enfermeiros, os diretores dos hospitais, os secretários municipais de saúde são verdadeiros heróis. E muitas vezes a gente pensa né, que a culpa é do gestor, do secretário municipal, eles estão fazendo malabarismo, eles estão fazendo mágica com o que eles têm, sabe? Então eu acho que é um problema muito complexo, muito profundo e eu acho que a gente não pode sair falando em mistanase assim, mas a gente pode pensar nome mistanase econômica, orçamentária. Aí eu acho que eu utilizar essa expressão que veio lá de cima quando também a emenda Constitucional, que congelou os gastos da saúde, foi aprovada, porque... A tendência seria a gente aumentar o orçamento e não congelar o orçamento. Mas eu acho, que agora também já encaminhando para a segunda pergunta, que seria quais são as perspectivas para a saúde no Brasil. Eu também sou realista, eu acho que a gente tem grandes desafios a enfrentar a judicialização da saúde, a parte orçamentária, a parte também dessa questão da saúde suplementar versus o sistema único de saúde, porque eu já estou falando lá na frente, em questão de orçamento, em questão de judicialização da saúde, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e parar para pensar. Nós queremos, como a doutora Carolina colocou, qual, qual caminho a gente quer seguir enquanto sociedade? A gente quer popularizar os planos de saúde? Que toda a população tenha acesso aos planos de saúde ou a gente quer fortalecer o SUS? São caminhos diferentes, né? Eu acho que a partir do momento que nós, enquanto sociedade, enquanto juristas, e eu convido os juristas a encamparem esse movimento, né? Porque eu acho que nós como juristas, a OAB enfim, enfim, tem uma grande pressão sobre todos esses assuntos. Então acho que a partir do momento que a gente escolher um caminho, que seria o caminho né, que eu vejo como mais adequado, que seria de fortalecer o SUS, que é um sistema bom. Ele já é um sistema, olha, maravilhoso. A nossa lei 880, de a Constituição Federal, maravilhosa a gente precisa fortalecer isso. Então, a gente segue esse caminho. Eu acho que a pandemia, certo modo, vai trazer oportunidades de reflexão para a gente pensar, porque agora na pandemia eu vejo muitas pessoas falando de saúde pública na televisão, eu acho que vai despertar nas pessoas, é uma preocupação maior com o SUS, com a saúde pública. Eu acho que a partir disso, a gente pode ter, assim, às vezes, mudanças, né, para melhor. Mas eu acho que é um caminho longo a ser traçado. Tudo a gente tem que, até essa pandemia, vai ensinar alguma coisa para nós em vários aspectos, como seres humanos, e no aspecto da saúde, eu acho que essa pandemia vai despertar, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos, certo? Então, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que valorizar do ponto de vista legal isso, do ponto de vista orçamentário,
0: isso. Muito bem, gente, agradeço demais a participação de vocês, vocês foram extremamente gentis em ter aceito o convite, muito obrigado, vocês contribuíram demais e eu espero que o Abajur tenha sido construtivo produtivo para vocês também, espero que a gente possa contar com vocês em outras oportunidades, tá bom? E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado, não deixa de colocar aquele likezinho, Comentar, compartilhar com as pessoas que você gosta, que você acha que vão tirar proveito desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio da Baju.